0: we het hebben over de gedachten ik moet altijd alles oplossen misschien heb je zelf ook wel last van de gedachten als, um, als ik niets doe, dan gebeurt er niets of ik ben altijd degene die altijd alles moet oplossen als je dit bij jezelf herkent dan raad ik je toch aan om daar even bij stil te staan want die gedachten die hebben wel mogelijk een, een grote impact op jou en vooral ook op je omgeving ik denk daarbij terug aan een moment, um, het is ondertussen al heel lang geleden, het is in 2000, dus al twintig jaar geleden. Heeft zich ondertussen meermaals herhaald, maar de eerste keer was een, um, een bedrijf waar een, een, een teamleider ons contacteerde om een teambuilding te doen met twee um, teams, twee subteams. En de, de teamleider die had als um, vraag naar ons: van kijk, ik wil een teambuilding doen met mijn teams. En de teamleiders van elk van die twee teams die onder hem stonden, die nemen niet voldoende initiatief. Als ik zelf geen initiatief neem, dan komt er eigenlijk niets. Dus ik moet eigenlijk aan die twee teamleiders elke keer gaan zeggen wat ze moeten doen, komen met creatieve ideeën enzovoort. Maar van hun uit komt er weinig initiatief. Dat was de boodschap. En de vraag was dus om in die teambuilding ook een stukje te gaan observeren... Of die teamleiders wel hun teams konden aansturen. Wat daar fout liep. En ja, wat er eigenlijk um, ja, mis zou kunnen gaan in die communicatie. En die samenwerking van die teamleiders naar hun teams toe. Dus wij doen de startende team twee, Het was een driedaagse denk ik. We waren met twee begeleiders, twee trainers. Omdat het een groep was in totaal van 35 personen. En... Um, er werden dus allerlei opdrachten, er werd een stukje theorie gegeven, er werden allerlei uh, opdrachten, autoropdrachten um, ook gedaan. En ondertussen werd er uh, door de trainers gekeken um, hoe de samenwerking was, hoe de communicatie liep, hoe die teamleiders zich gedroegen binnen in die uh, subteams. Dus die subteams werden regelmatig um, veranderd in samenstelling. Um, het is te zeggen de, de overkoepelende teamleider, dus de leider van de twee teams, die moest natuurlijk meedoen, die wou meedoen en die wou in de verschillende teams dan ook wel zelfvoeling krijgen. Dus hij werd verdeeld soms dus in team A en soms dus in team B. Nu, wat gebeurde er? Bij elke opdracht die er moest gebeuren waar hij, de hoofdteamleider, aanwezig was faalde men in het behalen van het goede resultaat. Dus dat gebeurde vaak omdat er dan effectief geen initiatief meer genomen werd door de mensen die aanwezig waren. Um, doordat er heel lang gediscussieerd werd, maar meestal uiteindelijk werd, zagen wij dat er altijd uitgevoerd werd wat die ene teamleider um, zijn suggestie was. En toen we op bepaalde momenten met de andere leden daartussen liepen, hoorden we hen zeggen, ja, hij is weer daar, hij weet het weer altijd beter, laat hem maar doen. Het is toch altijd het beste wat dat hij verzint. Dus we merkten dat eigenlijk de teamleden en ook de twee teamleiders die onder hem stonden, helemaal passief werden op het moment dat die hoofdteamleider in hun teams terecht kwam. Dus met, euh, met andere woorden, elke keer als de hoofdteamleider bij een van de twee subgroepen aanwezig was, dan verkrampten die, dan stopten die met zoeken naar oplossingen, eh, dan kwamen er geen creatieve ideeën meer naar boven, en dan werd de houding aangenomen van, wat denkt jij ervan en wat is uw suggestie? En hij gaf die antwoorden dan, net als dat hij de briefingen begint tegen ons had gezegd, ik moet altijd met de oplossingen komen. In de andere groep, waar hij dan op dat moment niet aanwezig was, daar ontpopte iedereen en vooral de teamleiders zich ineens tot inderdaad heel creatieve en een goed samenwerkend team. Dus we zagen dat in feite het probleem zat bij degene die ons de opdracht had gegeven om de twee anderen zogezegd meer teamleiders te gaan maken. Maar het probleem zat dus effectief wel bij degene die boven hen stond en die alles naar zich toetrok, die ook altijd dacht dat hij voor alles de oplossing moest bieden, en ook dacht dat hij voor alles de beste oplossing kon bieden. En dat heeft te maken met die achterliggende overtuigingen. Als je zelf denkt, ik ben degene die altijd alles moet oplossen, dan ga je heel vaak de oplossing ook altijd aanbieden. Ga je ook altijd proberen um, alles naar je toe te trekken, en uw teamleden, die gaan dat op de duur ook weten, die gaan daar zich ook naar gedragen. Die zeggen al van, ja laat het maar gebeuren, want hij of zij is daar weer. Dus als je dat herkent, sta even stil bij die gedachten en vooral ga ermee aan de slag. Want zolang als dat jij je zo blijft gedragen, zal je ook altijd met alle oplossingen moeten gaan komen. Dat geldt niet alleen voor teamleiders, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Bijvoorbeeld als jij een collega hebt... ...en het kan zijn dat je er leidinggevende van bent... ...maar het hoeft niet... ...het kan evengoed een gewone collega zijn... ...die op hetzelfde niveau van u staat... ...en die komt altijd bij jou... ...om een oplossing te vinden... ...en jij lost ook altijd alles voor die persoon op... ...dan ben je eigenlijk ook... ...dezelfde... ...zaken gaan bewerkstelligen... ...gaan in stand gaan houden... ...namelijk de ander denkt... ...dat jij het beter weet... En die gaat eigenlijk elke keer bij jou komen op het moment dat er maar een twijfel is, een onzekerheid is, dan komen ze bij jou. We noemen dat ook de aangeleerde hulploosheid. Dat komt heel vaak uit onze kindertijd, waar ouders ook weer met heel goede bedoelingen voor hun kinderen alle problemen oplossen. Um, heel simpel al bijvoorbeeld... Um, een jas aandoen. En ouders zijn gejaagd en moeten snel ergens naartoe. Die jas, dat gaat nog niet vlug. De ouders zeggen, kom, kom naar hier, want jij kunt dat nog niet zo goed, zal ik dat voor u doen. En daar ontstaan de eerste beginselen van de aangeleerde hulploosheid. Ouders die alles voor de kinderen oplossen en de kinderen niet laten zoeken naar de oplossing of niet laten oefenen tot wanneer het opgelost is. En wanneer je zo opgevoed bent dan zit dat ook in jouw brein, in jouw systeem, in jouw automatisme. Je bent zo geconditioneerd van, ik kan het niet alleen. Ik heb altijd hulp nodig. Ik heb iemand nodig die het voor mij oplost. Want een ander kan het beter, kan het sneller, enzovoort. Dus, maar over, over die ingesteldheid voor degene die, het, die de aangeleerde hulploosheid ondergaan heeft, daar ga ik een aparte podcast van maken. Maar vandaag hebben we het vooral over degene die de aangeleerde hulploosheid in stand houden of creëren. En dat doe je dus door effectief voor anderen altijd alles op te lossen. Ze alles uit de hand te nemen, voor alles een oplossing te bedenken, enzovoort. Wat kan je dus beter doen wanneer een collega bij jou komt met een vraag, met een bepaald probleem waar die mee zit, dan jouw eerste reactie is, zie je wel, die heeft mij nodig. Ik heb dat nu toch zelf niet in de hand gewerkt. Maar... Dat is omdat die andere persoon natuurlijk in de aangeleerde hulploosheid zit vanuit zijn opvoeding. En jullie versterken elkaar. Dus die persoon komt bij jou. Jij bent iemand die geleerd heeft van, ik moet het hier zelf altijd voor een ander gaan oplossen. Dus je krijgt het stemmetje, zie je wel, ze komen altijd bij mij. Iedereen komt altijd bij mij. Ik moet altijd alles oplossen. En van het moment dat je dat hoort bij jezelf, dat je dat stemmetje hebt, dan zit je overtuiging weer actief, hoe kan je dat nu gaan doorbreken? In de eerste plaats natuurlijk door overtuigingen te gaan herprogrammeren. Daar ga ik direct op terugkomen. Maar je kan ook al beginnen met de persoon. Elke keer opnieuw, elke keer als iemand bij jou komt met een vraag... ...dat je eerst de bal terugkaatst en zegt, wat zou jij doen? En je zwijgt. Dat op zich gaat al een hele uitdaging voor je zijn. Want je automatisme is zo groot om direct een antwoord te geven dat je heel vaak in de valkuil zal trappen. En je hebt al geantwoord en dan pas besef je, oei, ik had moeten zeggen, wat zou jij doen? Dus om dat automatisme te doorbreken, gaan we het straks hebben over de achterliggende overtuigingen die je zou moeten gaan imprenten, om daar te zorgen dat je dat automatisme kan gaan veranderen. Maar in je gedrag is het dus de bedoeling dat je komt tot het feit dat je, als iemand bij jou komt, onmiddellijk zegt, wat zou jij doen? Hoe zou jij het oplossen? En, je kan nog een stapje verder gaan, en daar raad ik u ook aan, dat je je collega's, medewerker of wie dan ook, of je kinderen, dat je die zegt: je mag mij al uw vragen stellen, maar als je mij een vraag stelt, moet je minstens met één oplossing komen die je zelf voorstelt. En daardoor ga je een heel andere ingesteldheid creëren. Ze gaan eerst nadenken en dan bij jou komen met een voorstel. Natuurlijk is het ook aan jou om dan te gaan kijken van dat voorstel, kan ik dat aanvaarden? Want heel vaak ben je ook zelf, zit je vast in overtuigingen dat alleen maar jouw oplossing de juiste is. Dus ook daar ga je moeten aan werken, aan die eigen overtuigingen van er zijn alternatieve mogelijkheden. Ja? Ik laat anderen zoeken naar een oplossing, is een overtuiging die je jezelf zal moeten gaan eigen maken En ook bijvoorbeeld de overtuiging ik aanvaard dat er andere oplossingen zijn dan deze van mezelf en ik geef die ook een kans. Dus als iemand bij jou komt met een suggestie en je denkt, hmm, het is misschien niet de beste, maar het kan misschien wel werken, wel, laat het dan gebeuren. Geef die de toestemming of zeg dan van, oké, okay, ja, doe maar, dat is een goed idee en laat die dat uitvoeren. Um, ga niet meteen alles weer afblokken, want dan creëer je hetzelfde. Dan creëer je bij de ander het gevoel van, zie je, ik kan nooit met een goed idee komen. En dan houd je die in de aangeleerde hulploosheid. Wees je ook bewust dat dat tegelijkertijd je eigen valkuil is. Want het voelt voor veel mensen goed dat anderen ja, bij hen komen om hulp vragen. Dus het kan ook zijn dat jij het heel onbewust misschien wel heel leuk vindt dat iedereen bij jou komt met zijn vragen. Het geeft je een gevoel van aanzien, een gevoel van erkenning En het is een vals gevoel natuurlijk, want je houdt natuurlijk het probleem in stand en iedereen blijft maar bij jou komen en je overbelast jezelf daardoor. Dus overtuigingen als ik aanvaard dat er andere oplossingen zijn dan deze van mezelf en ik geef die een kans, is zeker heel belangrijk. Een andere mogelijke overtuiging die je zou kunnen inprinten is ik geef anderen de tijd om een oplossing te vinden. Want het gaat ook heel vaak over het feit dat jij er direct op springt. En vaak ook vanuit jouw ervaring. Er sneller bent met je oplossing. Maar dat wil niet zeggen dat een ander geen oplossing heeft. Dus ik geef anderen de tijd om een oplossing te vinden. Anderen zijn tot veel meer in staat dan ik denk. Ook die overtuiging is vaak helemaal tegenovergestelde van wat we spontaan denken. Ik vertrouw in de capaciteit van anderen. Dat is weer een andere nuance. Maar het gaat er hem echt wel om, om te durven en te leren vertrouwen dat anderen echt oplossingen vinden. Ik vertrouw in de aanpak van een ander. En wat je ook kan gaan doen, dat is dat je eigenlijk um, de naam van die persoon er ook aan toevoegt. Ik vertrouw in de aanpak van Josephine bijvoorbeeld, of van Charlotte, of van Piet, of van Paul. Zodanig dat je met die mensen waar je het echt heel moeilijk mee hebt, omdat je er eigenlijk niet in vertrouwt, dat je die overtuiging gaat eerst gaan imprenten. Je kan maar iemand de kans geven om een oplossing te bieden, of om oplossingen te vinden om zelf te groeien, als je zelf gaat geloven dat ze het potentieel in zich hebben. En geloof me, heel vaak hebben we blinde vlekken, heel vaak gaan onze overtuigingen ons zodanig ja, blind maken voor het potentieel van anderen, dat we eigenlijk het systeem in stand houden en alles maar gaan klagen dat alles bij ons terechtkomt. Dus als jij daar het slachtoffer van bent en je bent degene die altijd voor iedereen moet oplossen, ga dan in de eerste plaats naar jezelf kijken. Je verander je gedrag, verander je ingesteldheid, verander je overtuigingen in de eerste plaats en dan ga je merken dat anderen kunnen groeien, dat je die de mogelijkheid geeft en dat je eigenlijk een win-win krijgt. Nog een andere overtuiging die je zou kunnen gaan imprenten is, er zijn, meer, er zijn meer mogelijke oplossingen voor één probleem. En mijn oplossing is niet altijd de beste. Of, voor de mensen die het gevoel hebben van, mm, zou ik dat wel doen, zou ik dat wel riskeren, kan je eigenlijk eerst beginnen met de overtuiging. Het is veilig om anderen de verantwoordelijkheid te geven. Want heel vaak zit achterliggend ook weer de angst van, ja maar... Als het dan niet goed is, dan ga ik uiteindelijk het weer op mijn bord krijgen. Uiteindelijk zal ik weer de dupe zijn. Ook dat zijn overtuigingen. Dus er is ook iets als de verantwoordelijkheid laten bij de ander, bij wie dat het hoort. Je hoeft niet alles op je eigen verantwoordelijkheid te gaan nemen. En je kan ook anderen gaan steunen of gaan stimuleren. Dat wil ook niet zeggen, omdat je gelooft in anderen, dat je het loslaat en dat je ze helemaal niet meer helpt. Maar geloven in hun capaciteiten en stimuleren om zelf te zoeken naar oplossingen en ook al hebben ze de eerste reactie van ja maar ik weet dat niet of ja maar ik kan dat niet of ik heb zoveel ervaring niet als jij ook dat zijn hun overtuigingen en die moet je doorprikken, dan moet je zeggen van oké okay, dat denk je, maar het is maar door te oefenen dat je gaat groeien en dat je, dat je gaat evolueren een andere overtuiging is, ik stel me open voor andere oplossingen of een andere aanpak. Dus openstellen voor andere aanpakken. Als je die ingesteldheid verandert, als je die overtuiging kan veranderen, dan ga je merken dat je veel minder stress zal ervaren. Dat je ook veel gemakkelijker de mensen rondom je kunt laten groeien, laten meegroeien. Dat gaat jou ontlasten. Dat gaat jou het veel gemakkelijker maken. Dan gaat zorgen dat je zelf veel minder werk hebt. En dat geldt zowel voor leidinggevenden, maar dat geldt evengoed naar je eigen collega's toe. En dat geldt ook evengoed naar je eigen kinderen, naar je partner, naar je ouders, naar iedereen in je omgeving. Dus sta daarbij stil. Als iemand in jouw omgeving zich gedraagt: als zijnde, ik heb altijd jouw hulp nodig. Dan heb je die. Ofwel heb jij het aangeleerd, of iemand anders heeft het hen aangeleerd, maar je onderhoudt het, je houdt het in stand. Door het te blijven voeden, door te blijven altijd voor hen de oplossing te zoeken, door voor hen alle kolen uit het vuur te halen, ga je el eigenlijk elke keer ervoor zorgen dat zij um, ja, geholpen zijn door jou. En voor jou heeft het een goed gevoel, voor hen heeft het een veilig gevoel, en jullie blijven in die spiraal. Heb je nog kleine kinderen? Sta daar zeker bij stil. Want als je van kleins af elke keer alles uit handen neemt van je kinderen, dan ga je hen aangeleerde hulploosheid bijbrengen. En dan worden ze later ja, daar het slachtoffer van en gaan ze eigenlijk weinig initiatief kunnen en durven nemen. Dus ik hoop met die voorbeelden om te geïnspireerd te hebben om aan de slag te gaan. Sta even stil... Ben jezelf, ben jij iemand die eerder in het idee zit, ik moet alles oplossen en als ik niets doe, dan gebeurt er niets. Of ben je eerder de persoon die in de aangeleerde hulploosheid zit en die elke keer gaat hulp vragen, bij het minste dat er iets is waar je aan twijfelt of waar je niet 100% meteen een antwoord voor hebt. In beide gevallen is er werk aan de winkel. In een volgende podcast zal ik het hebben over de aangeleerde hulploosheid en welke overtuigingen je daarbij kan gaan imprenten. Maar voor degenen die vooral zichzelf als de oplossers zien, is er ook werk aan de winkel, want het zal het voor jou en voor de anderen veel aangenamer en positiever maken. Wil je leren om overtuigingen te herprogrammeren, dan nodig ik je graag uit om mijn e-book te downloaden. Het e-book rond overtuigingen en dan krijg je ook meteen een uitnodiging voor mijn volgende webinars rond overtuigingen. Daarin vertel ik je dan hoe je te werk dient te gaan en welke stappen je zou moeten zetten om overtuigingen te gaan herprogrammeren. Want het is pas als je echt iets gaat herprogrammeren in je brein, dat het effectief zijn uitwerking zal hebben. Enkel weten heeft weinig zin. Dus wil je daarmee verder aan de slag gaan of je verder in verdiepen, ga dan naar prana.be-overtuigingen. schuine En dan hoop ik je binnenkort te mogen verwelkomen op een van mijn volgende webinars. Super tof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten in uit hebt kunnen halen, voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon? Dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon? Dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.